0: ...moda que diga así, pero es uno de los periodistas más completos. Es un hombre muy vinculado a la literatura, muy vinculado a la docencia... Eh, ...y es un hombre que ha dado muestras de un talento que todos le admiramos... ...le aplaudimos y lo acompañamos. Eh, y, y bueno, y me da mucho gusto por circunstancias especiales... ...estuvimos muy vinculados por estos saludos a Diego al Diego Eterno por el 30 de octubre, por ese eh, saludo que se le hizo desde la ex ESMA y, y bueno, y yo leí uno de los textos que más conmueven sobre Diego que es Todo mientras Diego, un cuento de Ariel Scher y que Ariel eh, nos pone a todos en la pregunta de qué hacíamos el día que Diego armó ese gol que es único, que es la leyenda del fútbol, es el gol más grande de todos los tiempos, el segundo gol a Inglaterra. Eh, así que, bueno, el placer de hablar con Ariel en un momento muy particular de Ariel, después vamos a charlar de eso también. Un abrazo grande, Ariel, ¿cómo andás?
1: Maestro Alejo, ¿cómo estamos? Siempre una alegría escucharte a esta hora, cuando la vida se hace sábado, y ahora me, me da gusto... Eh, escucharte eh, a través de este camino, pero siempre siempre me permito disfrutar de los placeres que me doy cuenta que incluye la vida y uno es escuchar tu programa.
0: Sin exagerar en el acento sobre la situación, este, perdiste a tu mamá y quería nada más que acompañarte en esto de hacerte una caricia a, al alma y, y estar con vos y además le dedicaste un, un cuento que voy a leer después de la charla con vos, que es el gol de Dostoyevsky, después vamos a hablar de eso, pero quería que hicieras una mención nada más a cómo estás anímicamente y, y que te estamos acompañando todos.
1: Eh, estoy con, con con la compañía de ustedes, eh, las mamás eh, son son lo que son, eh, no es que eran lo que eran, y mi mamá es lo que es y... Y está acá conmigo seguramente latiendo en la medida en que yo puedo latir. Así que eh, gracias por el acompañamiento y por el afecto. El afecto es un, un, un recorrido del que no hay que privarse y que te abraza eh, casi, casi eh, con la dimensión, ese afecto de tanta gente, con la dimensión de cada abrazo que me dio mi mamá a través de su larga, luminosa, hermosa, brillante vida.
0: Qué bueno. Ariel Yer es quien está hablando. Estamos charlando con él en la tarde de Todo con Afecto por la radio pública. Me parece que también eh, eh, Ariel te acompañas muchas veces con el programa, escuchando algún cuento, alguna historia. A veces te toca estar vos en mi voz y, y algún cuento que tuyo, o del Negro Fontana Rosa, o de o de, de Juan Sasturain, o, o del nene Pano. Eh, también te, te acompaño en la tarde, ¿no?, de los sábados.
1: Sí, eh, yo lo siento como parte de esas caricias de las que hablaba. Eh, ayer charlaba en Deportea con, con eh, un, un grupo luminoso de, de estudiantes y, y discutíamos, eh, deliberábamos, tratábamos de atender juntos sobre eh, el tiempo. El tiempo es una de las categorías centrales eh, que, que han ordenado y desordenado la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, y hablábamos de, eh, de de esta etapa de la historia humana en la que eh, todo va a, a vertiginosamente. En el tiempo en el que yo antes hacía una nota, eh, hoy hay que emitir no sé cuántos contenidos que quizás sean o quizás no sean una nota. Y yo siento eh, que cuando escucho la construcción radial que vos haces, eh, me readueño del tiempo, o sea, no sé cómo te sentís vos, pero yo sé que los que te escuchamos y las que te escuchamos eh, recuperamos esa sensación de que el sí. tiempo nos pertenece, el tiempo que nos pertenece se llama una hermosa novela de una escritora argentina que vive en Chile que se llama Isabel Hernández, y alguna vez con ella, que escucha desde Chile a veces este programa, he charlado esto, y con quien alguna vez hablé esto, de escucharte, es con uh -huh. Jorge Valdano, porque Valdano tiene una frase muy bonita que es que él dice que Riquelme es un jugador del tiempo, manejaba el tiempo en la cancha con las lógicas eh, de cuando él era un pibito y en las parejas, su pueblo, su ciudad de origen, la gente salía a ver la vida en la, en la vereda. O sea, construía, se adueñaba, dominaba eh, las agujas del reloj, porque uh -huh. los relojes tenían agujas. Y yo siento que cuando estoy en ligazón con, con tu voz y con las historias que, que contás o que contás eh, en sociedad con la gente que visita el programa... Eh, el, el reloj me vuelve a pertenecer. O sea, te escucho porque te quiero, diría, desde el afecto, pero te escucho sobre todo porque me hace bien en ese terreno.
0: Y, y vos sabés que yo también vuelvo a, a, a la fascinación que me daban ciertos jugadores, al recuerdo del pibe. Ayer un chico de Éter, muy bueno, me hizo una nota de la, de la escuela de Aliberti de la radio Ether que, que maneja Eduardo, y en un momento determinado me preguntó qué le diría yo al pibe que fui, ahora, en este resumen, digamos, ya con 66 años, con cercano a cumplir 67, y, y me, me, me sorprendió, no esperaba esa pregunta, y, y vos sabés que fui atrás, es decir, me encontré en esa imagen, usé la pregunta del, del pibe, ¿qué le dirías al pibe que fuiste ahora, desde tus de, de, de la vida recorrida, y ahora te, te, y me, me apareció, digamos, en, en mi cabeza apareció el, el rubio que era, chiquito, larguito, pero, pero, pero pequeño, digamos, y, y, y me salió una frase que, ese yo, no sé yo, no sé si estaba bien, pero fue genuino, no lo pensé mucho, le dije, y... Más o menos la rebuscamos, ¿no te parece? No, no lo hice tan mal, le dije, ¿no? Al, al pibe que fui. Pero inmediatamente que tuve esa imagen, me vinculé con eh, mi, mis, mis, mis recuerdos futboleros. El fútbol nos atraviesa, vos lo describís mejor que nadie, Braselli con todo su talento, todos. Sacheri, Fontana Rosa, ni hablemos, no... Estamos hechos de fútbol, dice Rodolfo. Entonces, me, me fui ahí. Y entonces, este programa, yo, suponete que lo hicieras vos el programa, o el Nene Pano, o lo hubiera ideado Carlito Ferreira. Y yo lo escucho. Yo sería fanático del programa. Sería fanático, porque es recordar a, a, a Ratín, a Hermín a, a Madurga. Cuando yo lo que vivía eran las instancias de lo que significa el juego esencialmente, jugarlo, mirarlo, sufrir por tu equipo, que nunca van a adivinar nunca, porque yo cuando nombro los jugadores que vi, veía los partidos más importantes, porque mi viejo me llevaba con los carnés de polémica en el fútbol, porque él tenía que ver el partido más importante. Entonces, esto lo, lo agrego porque mucha gente lo sabe, pero mucha no que está calculando y dice, este vio cuando Bernau gambeteaba a Calix, y le digo, entonces este es de tal, y San Lorenzo cuando... No, yo veía a River Boca, Racing Independiente, veía el partido, el clásico de la fecha, porque mi viejo tenía que ver ese partido que después se discutía en la vieja y querida polémica en el fútbol. Pero yo vuelvo con el programa, como les pasa a todos, porque yo cuando hablo de Sachi... Lo, lo veo a Sachi jugando, vuelvo con Sachi, digamos, eh, que era un, un hombre que todos vinculan galera y bastón cuando hablan de Sachi, no, me imagino que te pasará lo mismo, ¿no?
1: Hay eh, una en ese hermoso recorrido que vos haces, eh, a mí me parece que lo que está detrás es... Eh, es la identidad, eso que dice Rodolfo Braseli, un crack eh, que sigue siendo un, un escritor notable, eh, tan mendocino y tan crack como siempre. Sí. Y... Y la identidad, eh, ¿por qué es tan importante? Porque qué eh, las abuelas y las Madres de Plaza de Mayo eh, son para nosotros lo que son en muchos terrenos, pero además son eh, un, un, el pasaporte a que no nos olvidemos del valor de la identidad? Porque si se te extravía de dónde venís, suele extraviarte eh, el camino para para dónde vas, pero no porque seamos rígidos en eso. Y a mí me parece que, que el punto de encuentro en, en lo que vos haces eh, no es solo un punto de encuentro con lo que nos pasó a muchas y a muchos, sino que es una especie de, de, no de autopista, sino de sendero en el que en el que tenemos posibilidad de mirar cada cachito del paisaje, cada cada segmento de, del itinerario, y que nos va llevando a lo que estamos siendo y a lo que en una de esas eh, seremos. A mí me gusta siempre hablar más de como, como nos ha enseñado Paulo Freire, el mágico y, y, y brillantísimo pedagogo brasileño, de, de que estamos siendo. Porque me gusta... Una cosa que me pasa con tu programa y con una cantidad de cosas en la vida es que cuando lo termino de escuchar, o sea, lo termino de vivir, soy un poco el que era, pero también eh, empiezo a ser otro, y eh, me, me permite eh, transformarme, eso que me pasa como lector, su, sé que a vos te pasa como lector, y eso que me pasa cuando escucho, leer, escuchar, eh, apropiarse de la experiencia humana individual y colectiva, en especial de la colectiva, te, te permite transformarte, y, y eso es extraordinario. A mí me, me parece a veces que la energía se me estanca, y sin embargo cuando paso por estas experiencias digo... Eh, casi como en una
0: película, bueno, estoy vivo. Es Ariel Ser quien está charlando con nosotros. Ariel, escribiste, hiciste una nota con Valdano que se hizo libro y que es una maravilla porque le sacás todo lo que Valdano tiene de, de, de rico, de bello, de, de estas cosas del fútbol, del alma, digamos, y también de polémica porque él tiene muchas opiniones que, que en el fútbol, ya sabés, dan las vueltas por todas las, las interpretaciones y discusiones tan, tan diverso. Ayer le explicaba una persona que no sabe nada de fútbol, que estaba contenta porque, estaba contento porque Argentina había ganado con Uruguay, pero no me había gustado nada el equipo. Y uh -huh. la persona no tiene nada que ver con los códigos del fútbol. Y me decía, ¿cómo puede ser...? ...que te dé alegría que gane... ...porque se afirma en un campeonato... ...la eliminatoria o las clasificatorias... Y, ...y no te había gustado nada el equipo... ...¿cómo puede darse eso? ¿Cómo vos no incluís... ...que no te gustó nada que te saque los deseos de que gane. Bueno, pero ese es el fútbol, le dije. Ahí no, no entendés, no, no sabía. ¿Entendés lo que quise expresarle, no?
1: Claramente. Eh, en el comienzo de aquel libro que se llama La pasión según Baldano que hicimos con, con Jorge Baldano sí. una charla larguísima, okay. eh, una charla que fue en su momento eh, camino al Mundial de Alemania del 2006, más que una, una, una búsqueda de un libro era mostrarle, fíjate, en aquel tiempo a, a mis hijos y a los hijos de él que nosotros viviendo en dos continentes podíamos usar una computadora y comunicarnos porque eh, nos subestimaban, decíamos, nosotros eh, pensaban que nos íbamos a electrocutar y, y sobrevivimos e intercambiamos. Luego nos juntamos en Madrid y charlamos y organizamos la charla de otro modo, ¿no? Y vez en el comienzo de esa charla, uh -huh. habla exactamente de tu conversación con esta persona a la que aludiste recién en, en torno del, del Uruguay... Argentina, eh, porque en el fútbol caben muchas cosas, parte de, de, de la fascinación que nos genera es eso, está la pertenencia eh, a un equipo, eh, a, al equipo que sea, a veces con identidades nacionales y a veces con, con la identidad tribal o barrial que tenés, está eh, la tentación de la, de la victoria, de hacer más goles que el otro, está el lazo estético, están los rituales, eh, yo voy a la cancha, una de las razones por las que voy a la cancha es porque la cancha es el lugar donde estoy, soy con con mis hijos, ahora con mis nietos, también mis nietas. Eh, es eh, un sitio en el que yo me encuentro conmigo y con otras y con otros. Y además el fútbol, en esta época de eh, alto estímulo a, al individualismo, pero en tiempos en que quizás no hayan sido así, eh, está edificado como un lugar donde haces eh, la vida con más personas. vos eh, necesitas de la existencia de algunos otros que hacen fuerza al revés que vos, de algunos desconocidos con los que te vas a abrazar, eh, si es si que la pandemia lo, las pandemias lo permiten, te vas a abrazar ese ratito en la vida. el fútbol es como una caja eh, que nunca que nunca te alcanza para meter todo lo que significa. Hay, eh, es como una casa que tiene tanto mueble y tantas piezas que solo así se entiende eh, lo que significa y solo así se entiende que termines inclusive hablando de fútbol con eh, un, un interlocutor como el que vos señalabas que tampoco tiene relación con el fútbol porque además el, el, el fútbol es un hecho eh, social de una magnitud eh, tan mayúscula que inclusive aquel que está disociado de ese hecho en este tiempo de la historia y en todo el siglo XX eh, igual de alguna manera tiene que ver con el fútbol
0: Sí, claro, es Ariel Sher. el hombre me decía eh, pero... pero, pero eh, ya te sacó toda la crítica que vos podés tener, el hecho de que ganó. No, le digo. En mi caso, no. Me quedó la sensación de que el equipo no jugó bien, venía jugando bien, venía firme, y el equipo estuvo a punto de perder. Ligó mucho en algún momento. Sí. Y lo ganó el partido. Me dice, pero ahí ya está. No, no está porque no me gustó nada y, y porque ahora hay que enfrentar a Brasil y, y no me gustó y no me gustó y, y, y me puso intenso el partido, aunque yo lo vivo siempre priorizando el análisis, porque si no eh, voy a ser como al, algún exjugador que, que este, lo excluyo a la torre de esto, porque la torre opina y, y, y opina y dice lo que... Lo que, lo que Extrae de su magnífico fútbol jugado y, y lo pone al servicio del comentario. Y la verdad que es muy interesante. Pero hay otros exjugadores que alientan a los, eh, a, lo, a los relatores como aporte eh, analítico. Vamos, Pollo, dicen, por Viñolo, alentando al entrenador. Y yo lo que quiero es una opinión de un hombre que jugó finales, qué sé yo. Pero el fútbol. Da espacio para esas locuras también, de olvidarte de todo y que la pasión te enseguezca. Nosotros tenemos la obligación de, de estar tranquilos y de poder explicar y poder usar las palabras. Nos cuesta porque todos somos apasionados por el juego, ¿no?
1: Sí, pero es un hecho eh, que entre todo lo que cabe, cabe la posibilidad del análisis. Fíjate, ¿no? Es un es un campo en el que uno tiene, la, la como vos describiste, el fenómeno recién, la tentación del desborde. Sí, eh, yo en algún lugar de mí anoche miraba a Uruguay y Argentina y eh, era, jugaba eh, entre Otam yo, eh, jugaba entre Otamendi y Romero a ver si ayudaba. Yo en, en frente del, del televisor, digamos, pero eh, en, eh, en la función profesional eh, como periodista, como analista del juego. Vos tratás de pensarlo eh, desde otros sitios. Bueno, vos lo hacés todas las semanas, o sea, no te voy a andar justamente eh, eh, dando sugerencias al caso y lo haces hace año. Pero eh, pero ese lugar de análisis ocurre. Y fíjate que también la gente que se vincula con muchísima pasión con el juego, la gente que en la Argentina ha podido volver, a, a, aunque sea a medias, porque todavía no pueden regresar los hinchas visitantes, a los estadios, o la que se queda en la casa y se toma un mate, una cerveza, viendo el partido, luego le gusta decodificar y analizar el partido, hay un campo de contenidos ahí, y luego le gusta, como vos decís, cotejar y cotejarse con eh, la voz eh, y, y, y la riqueza de quien eh, de quien se supone que tiene herramientas para, sí. para ayudarlo a ver eh, lo que no está tan a la vista en el partido. Y, y en ese sentido A mí me, me, me encanta eh, Porque además es es absolutamente absorbente El negro Fontana Rosa Con quien vos charlaste mil veces eh, El negro Fontana Rosa nos decía en alguna sobremesa mira eh, cuando vos Estás eh, haciendo otra serie De cosas en la vida, inclusive algunas deportivas Te acordás Por ahí de refilón o de centro Que bebés dos meses de, de la boleta de la luz Cuando vos estás sacando un lateral o estás, o estás mirando un partido de Pibes en la plaza, vos Dejas de, de, de recordar, inclusive, de la existencia de la energía eléctrica. El fútbol se lo morfa todo. Y eh, eso es eh, muy de Fontana Rosa, Típico. pero es muy
0: cierto. Típico, muy muy eh, clarísimo, sí. Estoy charlando con Ariel ayer en la tarde del sábado. Ariel, recibo gol de Dostoyevsky. Explícame, tema libre está dedicado a tu mamá para Tamara, que leyó a Dostoyevsky de pibita y desde entonces no paró de soñar. Dostoyevsky es autor de una novela que yo creo, si, yo, si vos me decís una novela clásica de todos los tiempos, quiero leerla, no he leído mucho, viene alguien y me, vos no es tu caso porque vos leíste mucho, pero cualquier persona, me ha pasado en la vida, eh, le di, me dice, recomendame una cosa, Crimen y castigo, le digo, de Dostoyevsky, es, eh, no dudaría. Lo he hecho con una persona que estuvo vinculada afectivamente y que me dijo, por favor, le pido que me dé una una una, una novela que, que usted cree que yo no puedo dejar de leer. Ahora se la pasó a los hijos todo. Y, eh, y, y es Crimen y Castigo. Eh, eh, pero bueno, hablame de Gol de Dostoyevsky y, y de paso quiero tu opinión de esa novela que todavía me conmueve y la leí 20 veces hace 20 años.
1: Yo leía a este señor Dostoyevsky que hubiera cumplido, que hubiera cumplido, no, que cumplió, porque sigue estando su literatura, eh, que hubiera cumplido 200 años el jueves. Eh, Dostoyevsky es un, un señor al que yo llegué porque mi mamá, mi mamá no pudo hacer una escolarización sistemática clásica, porque tuvo que salir a laburar muy joven, pero estimulada por su papá y por la gente de, 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 del, del pueblo, de, de, de la sociedad eh, eh, en el campo que vivía eh, le hicieron leer a Dostoyevsky y, y le levantó todas las fantasías y toda la, la ligazón eh, fuerte con, eh, con todo lo que cabe en la condición humana eh, Dostoyevsky, eh, tan ruso como Universal provoca eso y crimen y castigo eh, mejor que yo mejor que yo, que, que la leí en esas 20 veces y todavía siento que la piel se me despega del cuerpo cuando, cuando leo lo que pasa ahí en Crimen y Castigo. También me pasa con El Jugador, también me pasa con, con Noches Blancas, también me pasa sí. con la última novela de Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov, también me pasa con, con Los Cuentos de Dostoyevsky. Eh, el otro día hablaba de esto con Leo Di Lorenzo, ¿te acordabas de Leo? Sí. Surdo, muy buen jugador, que sí. eh, esperó el fin de la pandemia para para dejar de jugar al fútbol, para retirarse, y bueno, sigue muy ligado al fútbol, ¿no? se retiró en temprano. Leo me decía el otro día, eh, Leo es alguien que siempre me, me sugiere libros, eh, es un, un lector atentísimo y un gran descubridor de libros, ¿no? Y un, un muy buen oyente de lo que vos haces también, ¿no? Entonces, eh, Leo me, me decía, mira, yo empecé a leer de grande, de grande no sé qué es, porque a mí ya todo el mundo me parece casi chico, pero ponele, eh, a eso de los 30 años. Eh, Leo jugaba muy bien con esa zurda virtuosa que tenía y estaba viviendo fuera de la Argentina eh, y encontró en los libros la compañía que no le daba eh, eh, las ausencias de, de no estar en su barrio, digamos, ¿no? o de estar con, con muchachos que habían nacido eh, en otras partes. Y una de sus primeras novelas fue Crimen y Castigo. no Entonces le digo, Leo, ¿qué pasó con eso? Cuando leíste Crimen y Castigo. Y me dice, mira, cuando yo la leí, me cruzó la sensación de que encontré algo que yo andaba buscando, me dice Leo, pero yo no sabía que estuve, estaba buscando conscientemente eso, yo no sabía que esa era mi búsqueda. Pero ahí apareció alguna cosa de la condición humana que no había visto en ningún lugar, y cuando Leo te dice en ningún lugar, no te dice en ningún libro. Te dice en la escuela, eh, entre los rivales, entre mis compañeros de equipo, pero no porque fueran insuficientes, sino porque Dostoyevsky construye eso de manera impresionante. Eh, y eh, no es casualidad que los autores que vos mencionaste acá, muchos de los cuales eh, eh, son predominantes en tus lecturas, en, 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 sí. en las radios y en tus espectáculos, todos sean fanas de Dostoyevsky. Eh, y si a veces, yo sé que vos has demolido el prejuicio de mucha gente hacia si, si leer les pertenece. Pero para reforzar eso... Eh, Dostoyevsky es un tipo que, que y su literatura nos siguen perteneciendo. No es que solo le perteneció un gran autor, Roberto Art, argentino, que vivió entre 1900 y 1942, que eh, tiene una, una influencia, un influjo absolutamente eh, evidente, pero maravilloso y, y trastocador de una literatura así. Eh, Pasás por Dostoyevsky y te vas volviendo eh, otro. A veces te, mm. te atrapa en 30 segundos y a veces te atrapa, como todos los placeres de la vida se entrenan, eh, te atrapa este, después del primer libro del segundo. Crimen y castigo es, eh, es eso, es una demostración eh, renglón a renglón de, de que valemos la pena eh, aún en nuestra imperfección, aún eh, asumiendo que todas y todos estamos llenos de abismos, de abismos que ni siquiera a veces sabemos que son nuestros eh, Hay una gran reivindicación de la existencia, a pesar de la cantidad de caminos tortuosos que tiene la existencia. Y además, cuenta una historia, y como vos decís, lees eh, y, y comentás bien, esto se trata de contar historias. Historias que reivindiquen construir nuestra propia historia. Por eso eh, escribí ese artículo en la página de Relatores, y me escribo cada semana, gol de Dostoyevsky, porque además sé que mm, Mike Tyson leyó en la cárcel a, a, a Dostoyevsky y le sacudió el marote, y, y sé que eh, a mucha gente del fútbol, porque ¿verdad? la he conocido, a, a los amigos con los que hemos hecho pelota de papel, esa serie de libros sí, donde sí. deportistas escriben y que yo recomiendo leer, a, a todos los que leen a Dostoyevsky, después de, de leerlo, sienten que son el que eran, pero también son gente diferente.
0: Hoy es Ariel Sher que está charlando con nosotros, Ariel, hoy voy a hablar, eh, si se puede, a las cuatro y poquito de la tarde, dentro de una hora y un poco, voy a hablar con Maggie Aisega, que escribió un lindo cuento, una linda historia, y es una capa de, de Las Leonas de, de hockey. Y, ¡Qué bien! Y voy a ver si puedo hablar un poco de su trayectoria, de lo que significó también Diego para ellas, de esos mensajes que... Porque el hockey, sabrás, por supuesto que lo sabes pero para mucha gente que a lo mejor no lo sabe, se lo voy a preguntar hoy a, a, a Maggie, eh, a Isega, que es una extraordinaria futbolista, ahora es comentarista de fútbol y de hockey, eh, es una chica que está en los medios de comunicación y bien se lo ganó, porque se preparó para eso. Y, y lo, que, lo que quiero decir es que justamente ella eh, me va a contar... Qué parecidos son, desde lo táctico, estratégico, el fútbol y el hockey sobre césped, porque son sí, muy parecidos. Muy.
1: Voy a voy a estar escuchándote, porque además es una saga interesantísima para pensar. No 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 solo los 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 y las holandesas, eh, los holandeses y las holandesas o la gente de países bajos que han asociado muy muy directamente, eh, el, el hockey con el fútbol, pero no solo ellos hacen eso. Voy a estar escuchando a ver si eh, sí. un día eh, aprendo
0: algo de eso. <ríe> Exactamente. escúchame eh, Gol de Dostoyevsky entonces, porque todavía no lo leí, lo voy a leer al aire después de las 3 de la tarde, cuando te despida y vos vas a estar escuchando, eh, ¿no es un cuento? ¿Es una crónica o es un cuento? Eh,
1: es, eh, es un texto de... de de decirle feliz cumpleaños, maestro, con la ayuda del deporte. Porque, eh, mira, yo conozco montones de personas, sobre todo gente que eh, por ahí es tan joven como yo, pero tiene un número de documentos más este, emitido posteriormente, eh, o sea que normalmente <risa> son menores que nosotros, sí. eh, que eh, empezó a leer, eh, eh, a partir empezó a disfrutar de la literatura por por escucharte. Y a mí me, me gusta muchísimo... Pero no lo digo eh, en, en la búsqueda del de, de la halago por, por la in, el intercambio radial. Me gusta mucho la, la posibilidad de que el deporte eh, nos habilite caminos para muchas cosas. A mí yo fui con, con... mira, un día, la primera vez que vi a tu padre eh, físicamente... Mm. Eh, yo había ido con mi papá, yo vivía en Ciudadela, eh, donde vive mi papá, tomamos un bondi, un viaje larguísimo, esa cosa como, como cuando Diego decía Pompeya era París. Sí. Eh, llegamos al Luna Park y eh, porque íbamos a ver a, a los Harlem Globetrotters. Sí. Era, para mí era una experiencia eh, como dar la vuelta al mundo, digamos. no En el bar de enfrente del Luna Park, eh, esperábamos ahí, una ceremonia de la que yo no me olvido hasta ahora, pasaron años y mi papá, que está escuchando esta nota, seguro no se olvidó tampoco y, eh, y en una mesa a tres, cuatro de la nuestra, se sentó un señor que era tu viejo y mi papá me dijo, mirá ese señor es ah, pues, el que vemos ah yo le decía, yo estaba este, cautivadísimo ya por todo ese, eh, eh, ese día eh, mi papá me compró Literatura de la Pelota de Roberto Jorge Santoro, que es el libro entre los libros, la primera gran antología de textos sobre fútbol en, en, en la Argentina. Maravilla de maravillas. Uh -huh. Y eh, fíjate que ahí tenemos un enlace. Entonces yo vi a tu viejo el día eh, en que eh, mi padre me regaló ese libro que estaba en una librería en 1970 y, 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 y nada, este 71 sería. Claro. Y, y el año en que salió ese libro. Y eh, eh, a partir de eso a mí, no en ese momento, porque yo estaba preocupado por otra cosa en la vida cuando era, tenía esa edad, pero, pero sí cuando me volví, qué sé yo, a alguien con más vueltas al sol, dije, hay que contar textos, historias en los que la literatura eh, se, se nos naturaliza a nosotros los del fulbito, a nosotros los del deporte, porque hay mucha gente que siente que ha sentido a contramano de lo que dice Santoro, que son dos mundos que no tienen por qué rozarse. Y, y, y el día que sentí más ratificado esto en, en mi existencia es cuando pude escribir una nota articulando estos mundos y otro día que lo sentí muy ratificado se lo debo a Pablito Aymar. Pablito Aymar un día estábamos presentando Pelota de Papel Uno en un teatro en la calle Corrientes y dijo bajito, ¿viste cómo habla Pablito Aymar con su, su timidez y su sensatez simultánea, dijo, siendo él un, un muy buen lector, ¿no? Y todo lo que era como jugador. Al final, dice, el fútbol es un canal de expresión humano. Y la literatura es un canal de expresión humano. Son canales que viven separadamente, no se necesitan uno del otro para existir. Ahora, ¿por qué no pueden construir un canal en el que quepan los dos? Yo quería que Pablito dijera eso en público, pero después habló de otra cosa también maravillosa y yo me quedé con ese con ese comentario. Y Gold de Dostoyegi, o lo que sea, son esos, son textos, son aproximaciones para que la literatura nos lleve al deporte y el deporte nos lleve a la literatura. Este es el país en el que yo más o menos vivo.
0: Y quitar, eh, como decía Ariel Scher recién charlando con nosotros, y quitarle esa lejanía que tienen los libros de la gente, porque hay una literatura y hay una cultura vendida como que eso está lejos, y la verdad que Shakespeare no está lejos de nada. Y, y, y muchos de los autores y muchos de los... ...grandes novelistas y grandes constructores de obras de teatro... o ...de obras de la literatura que perduran en 500, 600, 700 años... ...están hechos a partir de cosas que la gente reconoce aún con el paso del tiempo. Entonces alejarlo, ponerlo lejos del fútbol, decir... ...eh, pero eso es otra cosa porque es un, un, un mundo intelectual que está lejos de nosotros es una manera de minimizar el mundo de la cultura popular. Y eso es también uno de los mensajes de nuestro programa que vos, por supuesto, has detectado, que es que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, sino que nos involucramos en la cultura popular y eso implica mucha literatura, muchos maestros de la literatura, muchos maestros de la poesía y maestras de la poesía. Y eso... Es una tarea también que nosotros tenemos que cumplir, porque en algún momento los intelectuales habían puesto al fútbol, eh, pará, son ciegos, son los... Pero no es así, porque Valdano no es así. Porque el, el tipo de la tribuna que, que, que disfruta de las letras de tango no, no, no está lejano a, la, a las pasiones populares. Y sin embargo, en algún momento ha leído un poco más que otro y eso es un poco lo que nosotros intentamos en el programa, en el fondo, es eso,
1: ¿no? Es tal cual, y yo creo que se percibe eso. Mira, eh, yo lo único que tengo para reprocharte es que cuando hablo con vos, por ejemplo ahora, eh, con las dificultades, eh, las ciberdificultades que distinguen mi, mi condición personal, digamos, eh, Recibo este, colecciones de mensajes de distintas partes Digo, pues tengo la compu pues yo estaba escribiendo algo donde escribe Gabriel de Mar del Plata Daniel de Leones en Córdoba eh, eh, Daniel de Comodoro Rivadavia Todos amigos, toda gente con la que yo he conocido En los cursos de deporte y literatura que, que armé y que, que doy y, 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 y esta gente tiene clarísimo eso Hay gente de la que yo aprendo en cada oportunidad no Y pido disculpas por no citar a todos Porque yo me muevo muy despacio mirando el el WhatsApp por la computadora, pero, eh, eh, pero es eso, es una este, no existe, como dice Santoro ahí, no existe lo oculto de un lado y lo popular del otro. Todo, alguien diría que Carlito Bienchi no pertenece al mundo de la cultura, ¿O Marcelo Gallardo eh, eh, no pertenece al mundo de la cultura, alguien diría Alguien realmente diría que Fontana Rosa, o Roberto Arto, o Rodolfo bolcho Eduardo Sacheri, o el Gordo Soriano, no pertenecen al mundo de lo popular, más allá de cuán popular en términos de, de masividad. No, este, eh, eso. Lo popular no, no siempre es lo más masivo, pero no, masivo y popular no son sinónimos. Sí. Eh, pueden serlo. Lo popular es lo que le pertenece a los pueblos, y toda esta gente y sus obras le pertenece a, a los pueblos, a así nuestro es, pueblo.
0: Así es. Ariel, querido, te quedás porque, como mucha gente espera... Gol de Dostoyevsky por Ariel Sher, dedicado a su mamá, a Tamara, que leyó a Dostoyevsky de pibita y desde entonces no paró de soñar después de las noticias. Gracias por esta charla y estamos en cualquier momento ahí compartiendo un café, che, que hace rato que no nos vemos.
1: Uh, vamos a, a vencer a la pandemia en ese lugar y nos prometemos juntarnos antes de que te llame para saludarte en diciembre por tu cumple, como cada año.
0: ¿sí? <risa> un abrazo, Ariel, gracias.
1: Enorme abrazo, gracias por
0: ayudarme a pensar y a contar. Ariel Sher, eh, charlando con nosotros, mejorando la tarde, y nosotros, ahí me lo va indicando, y se viene, se viene el top. Se...